0: Treff. Willkommen zu unserem Talktreff. Mein Name ist Helmut Rupprecht und wir sprechen heute über das Thema Ich möchte mir einen Hund anschaffen. Die Anzahl der Haushalte mit Tierhaltung steigt fortlaufend an. In den Corona-Zeiten werden Haustiere immer beliebter. Insbesondere erhöht sich die Zahl der Haushalte, die sich einen Hund halten. Doch was wird nach Corona mit dem liebgewonnenen Hund? wenn für die Halter wieder das normale Leben beginnt und sie ihre Freizeit wieder mit ihren vorherigen Aktivitäten wieder verbringen wollen. Wir möchten über die negativen und die positiven Auswirkungen für den Menschen bei der Unterhaltung sprechen. Ich begrüße in der Talkrunde Hundehalterin und Bilanzbuchhalterin Petra Metzger.
1: Schönen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: BWL-Student Christian alexander Sänger. Guten Tag, ich freue
2: mich auch anwesend sein zu dürfen.
0: Den Hundefreund und technischen Angestellten Ludwig Freiberger.
2: Ja, schönen Abend. Herr Sänger,
0: warum möchten Sie sich einen Hund anschaffen?
2: Ich meine, man kennt es ja von Freunden und Verwandten, dass er, man schon mal mit Hunden in Kontakt gekommen ist und auch schon mal mit denen gespielt hat. In dem Sinne hatte man halt auch schon immer Kontakt mit Hunden. Und ich wollte eigentlich auch schon relativ lange einen eigenen Hund haben. Und der Hund, mit dem ich am häufigsten gespielt habe, das war von Verwandten von uns. Das ist ein Rottweiler namens Rudi. Also Rottweiler sind ja eher so Kampfhunde, aber Rudi ist ein ganz lieber, der keiner fliege, was zuleide tut. Mit dem geht man dann mal Gassi oder spielt mit dem ein bisschen. Das ist eigentlich ganz lieb. Und dann hat man halt auch eigentlich auch diese richtig viel Spaß an Hunden. Beziehungsweise hat auch ein bisschen mehr Bewegung, dadurch, dass man halt mit Hunden auch ein bisschen Gassi geht. Das Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, dass meine Eltern kein Hund haben möchten bei uns zu Hause Beziehungsweise, die sich dann denken nach dem Motto, dass sich dann darum den Hund vielleicht ein keiner kümmert und dann meine Brüder und ich sozusagen nichts dazu tun, um sich um den Hund zu kümmern, dass die sich dann darum kümmern müssten und die sind dann am Arbeiten und ja, ich würde mir halt weiterhin gerne ein bisschen mehr Bewegung haben mit diesem Hund
0: in die Richtung. Was für eine Hunderasse sollte es sein?
2: Ich habe mich mit Hundehaltung noch nicht so viel auseinandergesetzt. In dem Sinne sollte es ein Anfängerhund sein. Also möglichst kein Kampfhund oder sowas in die Richtung. Und er sollte möglichst nicht zu groß oder zu klein sein. Einfach zu groß nicht, weil ich halt die räumlichen Verhältnisse wahrscheinlich nicht hinkriege in den nächsten Jahren. Allerdings sollte der Hund auch nicht zu klein sein, also kein Pugel oder so in die Richtung. Es ist einfach kein Hund für mich, sondern so ein, so ein Mini-Hund. Er sollte außerdem relativ leicht zu, zu halten bzw. zu trainieren sein, weil ich ja relativ wenig Erfahrung in der Hundehaltung und in der Dressur habe und halt möglichst in der Lage sein sollte, mit dem Hund umgehen zu können. In diesem Sinne hatte ich mir dann eher gedacht, vielleicht, ich meine, diese typischen Anfängerhunde, man kennt so, so Labrador oder Golden Retriever, sind so die ersten, denen in, ins Gedanken kommen. Allerdings würde ich mir dann... Bevor ich mich dann entscheide, definitiv nochmal umgucken, welche Hunderasse denn am besten wäre, sozusagen für meine Verhältnisse, beziehungsweise mit der ich am besten umgehen könnte und mich dann halt genauer entscheiden. Wo und wie möchten Sie ihn anschaffen? Ja, das ist momentan das Problem, was ich habe. Ich habe momentan nicht wirklich eine Ahnung, wo, beziehungsweise wie ich mir einen anschaffen könnte. Also wie gesagt, meine Eltern wollen keinen Hund. In meiner Einzimmerwohnung fürs Studium, sagen wir mal, passt ein Hund nicht wirklich rein in so eine richtig kleine Einzimmerwohnung. In diesem Sinne müsste ich halt warten, bis ich halt in der Lage bin, diese räumlichen Verhältnisse zu schaffen, dass ich meinen Hund halten kann. Weiterhin bin ich halt, wie gesagt, nebenbei auch am Studieren und habe nicht wirklich die Zeit, mich Tag ein Tag aus dem Hund zu kümmern. Das heißt, ich müsste auch erstmal warten, bis ich mit dem Studium fertig bin und vielleicht auch einen Arbeitsplatz finde, der da relativ hundefreundlich ist oder Homeoffice mache, je nachdem, dass ich mich dann mehr um diesen Hund halt kümmern kann und halt häufiger mit dem Gassi gehen kann. Weil momentan ist es für mich einfach nicht zu schaffen, den Hund zu halten.
0: Herr Freiberger, wie ist Ihre Einstellung zur Unterhaltung? Ja,
3: ich habe ja selbst mal einen Hund gehabt. Zunächst als Kind immer jedem Hund hinterhergelaufen. Dann im Studium habe ich einen Welpen erhalten von einem Freund. Damit kam ich sehr gut zurecht. Vor allen Dingen, ich habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt, konnte mit dem Hund Gassi gehen. Ich konnte ihn mit zu meiner beruflichen Tätigkeit mitnehmen. Wenn ich zur Uni ging, in Session, in, in eine Vorlesung, dann war der Hund in der Wohnung mit anderen Mitgliedern aus der Wohngemeinschaft. Und ich kam sehr gut zurecht. Und dann, nachdem er dann gestorben war, habe ich ihn zwar vermisst und habe einen neuen Job gekriegt, mit dem ich sehr viel unterwegs sein musste, immer noch alleine wohnt. Da habe ich mir vorgenommen, mir keinen Hund anzuschaffen. Denn ich kann, wenn ich immer regelmäßig auf Dienstreise gehe, muss ich irgendjemanden finden, wo ich ihn unterbringe. Und das wollte ich vermeiden. Allerdings hatte ich dann Freunde gefunden, die Selbsthunde hatten, mit denen ich dann entweder selbst spazieren ging oder auch die ich in Pflege nahm, wenn es für eine zeitlich begrenzte Zeit, wenn die in Urlaub fuhren und den Hund nicht mitnehmen konnten. Ja, wichtig ist also, dass man Zeit hat, für den Hund dauerhaft und wenn man mal wirklich alleine ist, sollte man eine Möglichkeit haben, dass der Hund in den Garten gehen kann, in ein abgegrenztes Grundstück, wo er dann auch mal zur Not alleine raus kann. Solange ich in einer Stadtwohnung wohne und alleine bin, müsste er immer eingesperrt sein, das wollte ich vermeiden. Also wenn ich Familie wohne, unter anderem mehrere Leute auf den Hund aufpassen, ist das alles viel leichter.
0: Welche Möglichkeiten gibt es, einen Hund auszuführen?
3: Ja, hatte ich vorhin schon gesagt oder angedeutet. Ich habe Möglichkeit, bei Freunden die Hund auszuführen, die ich auch kenne, regelmäßig mit denen spazieren gehe, Ja, eher unregelmäßig, aber doch häufiger. Und ich fühle mich halt immer wohl, wenn ein Hund dabei ist und wenn er mit mir spielt und tut, was ich möchte und er mir
0: auch zeigt, was er möchte. Welche und Voraussetzungen müssen für das Ausführen gegeben sein? Ja, eigentlich muss ich mit dem Hund ausgehen können. Ich
3: muss wissen, wie er reagiert. Ich muss ihn unter Kontrolle halten können. Wenn das ein Hund wäre, der permanent nur zieht und nur seinen Willen hat, wird es schwierig. Gut, den muss man natürlich dann entsprechend steuern. Ich kann natürlich auch noch ehrenamtlich für ein Tierheim tätig sein. Bin ich zwar bis jetzt nicht gewesen, aber ich kenne Freunde, die das machen. Die gehen dann zweimal oder dreimal die Woche in ein Tierheim für zwei Stunden am Tag mit irgendeinem Hund, den Sie gerade kriegen, spazieren.
0: Welche Vorteile haben Sie, wenn Sie einen Hund ausführen?
3: Ja, ich bin zufrieden, mit dem Hund spazieren zu gehen. Es freut mich, wenn der sich mit mir quasi in Anführungszeichen unterhält. Wenn der tut, was ich ihm sage oder mir auch zeigt, was er möchte. Er ist halt da und es macht halt Spaß, mit ihm was anzufangen.
0: Frau Metzger, welche Erfahrungen haben
1: Sie mit Hunden? Ja, ich habe seit Kindertagen eigentlich Erfahrung mit Tieren. Ich bin damit aufgewachsen. Wir hatten Hunde, Kaninchen, Wüstenrennmäuse, Wasserschildkröten, aber eigentlich auch immer einen Hund. Unser erster Hund, ich kann mich daran erinnern, den haben meine Eltern aus dem Tierheim Soest abgeholt. Es war ein Abgabetier, drei Jahre alt, kam aus einer Familie, wo das dritte Kind kam und für den Hund einfach keine Zeit mehr war. Es war halt auch so ein armes Seelchen, von denen es ja in Deutschland recht viele gibt. Ja, ich habe das in meinem Leben auch immer so gemacht. Ich habe nie Tiere vom Züchter geholt, sondern immer ja, so Seelchen aufgenommen. Und ich bin alleinstehend und habe dann das nur realisieren können, weil ich meine Hunde immer mit ins Büro nehmen konnte. Das heißt, man muss das klären mit den Kollegen, ist das machbar? Wollen die das auch? Können die das akzeptieren? Und dann habe ich das natürlich auch erst gemacht, als ich mir das leisten konnte. Sprich die Anschaffungskosten, wie die Abstandssumme beim Tierheim oder was auch immer, Futter, Ausstattung, Arztkosten, Medikamente, die Kosten, wenn man den Hund mit in den Urlaub nimmt, sprich im Hotel oder in einer Ferienwohnung muss man was extra zahlen. Oder wenn man ins Ausland fliegt. Also ich nehme meinen Hund dann grundsätzlich nicht mit. Dann muss man die Kosten für einen Hundesitter bezahlen und die sind pro Tag auch nicht ganz so gering. Ja, und im Anfang sucht man sicher ja auch vielfach Hilfe, besonders bei Tieren, die jetzt nicht vom Züchter kommen, die schon ein gewisses Alter haben. Da muss man dann vielleicht so einen Hundetrainer um Hilfe bitten und Einzel- oder Gemeinschaftstrainings mitmachen und auch natürlich bezahlen. So Und das war für mich eine Sache, die konnte ich dann irgendwann in den 90ern für mich realisieren und habe dann mir meinen ersten eigenen Hund zugelegt.
0: Haben Sie einen Hund aus Deutschland?
1: Ja, ich hatte auch Hunde aus Deutschland. Wobei mir da ein Hund sehr im Gedächtnis ist, das war ein kleiner Hund, das war eine in Obhutnahme in Köln. Das Tier hatte mehrere Jahre, mehr als sieben Jahre auf dem Balkon leben müssen und hatte in der Wohnung nur Platz in einem Raum und im Flur. Der Besitzer sehr gut situiert hat dieses Tier, naja, warum auch immer gehalten. Die Putzfrau hat dann auf dem Balkon den Dreck weggemacht. Wenn er weggefahren ist, dann ist das Tier wohl auch zwischenzeitlich nicht ausreichend mit Futter und Wasser versorgt gewesen. Und wenn er genervt war, hat er das Tier wohl auch getreten und geschlagen. Und als ich den Hund dann übernommen habe, das war wirklich ein Zufall. Ich war bei Freunden und wir bekamen das erzählt. Wir sind davor sofort hin. War gerade der richtige Moment, weil ich nach dem Tod meines vorherigen Hundes auf der Suche war. Ja, und dann haben wir uns geeinigt. Ich habe gesagt, ich übernehme das Tier. Das Tier war schon zwölf Jahre alt. Der Amtstierarzt war der Ansicht, man könnte das Tier nicht mehr vermitteln, hat dann aber dem Ganzen zugestimmt. Ja, und dann habe ich den Hund halt mitgenommen. Der Hund hatte keine Leine. Ich habe seiner roten Wäscheleine mitgenommen, bekam ein Halsband angepriesen von dem vorherigen Besitzer, aus dem so Spree kam, wenn der Hund bellt. Das ging in die nächste Mülltonne. Ja, und dann kam dieser Hund halt zu mir. Und musste halt alles lernen. Die kannte ja nichts. Weder Autofahren noch andere Menschen, andere Hunde, kein Gras, gar nichts. Und sie war auch, das muss man natürlich sagen, wenn ein Hund so wenig bewegt wird, in einem körperlich sehr, sehr schlechten Zustand, hatte eine Schilddrüsenerkrankung, was nicht behandelt war. Aufgrund des Bewegungsmangels war sie zu dick. Das Fell total verfilzt und ungepflegt ja, es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Kleine dann wieder in Schuss war. Aber das Schöne war, obwohl sie schon zwölf Jahre alt war, haben wir es geschafft, sechs Jahre zusammen zu verbringen. Und kurz vor ihrem 18. Geburtstag ist sie dann eingeschläfert worden. Wie gesagt, ich habe davor auch einen Hund gehabt, einen größeren, einen Retriever. Der kam aus einer Familie, da war das Tier nicht kastriert und es gab einen Wurf Welpen und die wussten nicht wohin damit und dann habe ich einen davon aufgenommen. Und der hat mich 14,5 Jahre begleitet. Das war schon toll. Also es ist einfach eine Bereicherung.
0: Zwar schwankt die Anzahl der Hunde in Deutschland seit 2014 über die Jahre. Jedoch zählen die Hunde mit rund 10,56 Millionen Hunden in deutschen Haushalten immer noch zu den zweitbeliebtesten Haustieren. Wie sieht es aber mit den Tierheimen in Deutschland und im Ausland aus? Wie geht man dort mit ihnen um? Bekommen sie nach einer gewissen Zeit die Giftspritze?
4: understands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun, look at David, the saints are Your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed hater from your streets.
0: Willkommen zurück zu unserem Talktreff mit meinen Talkgästen Frau Metzger, Herrn Sänger und Herr Freiberger. Herr Freiberger, kennen Sie ein Tierheim? Ja, ein bisschen.
3: Ich habe selbst mit Tierheim eigentlich wenig zu tun gehabt, bis zum ersten Mal vor einiger Zeit, als eine Bekannte von mir einen Hund sich nehmen wollte und erst mal gucken wollte, wie sie mit dem Hund umgehen kann. Da bin ich zum ersten Mal mit dem Tierheim direkt in Berührung gekommen hatte das Glück, dass in dem Tierheim auch eine Bekannte von mir ehrenamtlich tätig war. Also habe ich da auch ein bisschen was über das Tierheim selbst gehört und mir wie die Leute mit den Tieren umgehen. Wir hatten erstmal einen großen Schäferhund gekriegt. Das war der Hund, für den sie sich interessiert hatten. Und da sind wir dann mit diesem Hund spazieren gegangen. Das hatten wir zwei oder dreimal gemacht. Und gut, er hat natürlich immer wissen wollen, wie kommen wir mit uns zurecht. Hat auch uns beobachtet, wie wir mit den Tieren umgehen. Das ging eigentlich recht gut. Und es hatte sich aber in der Zwischenzeit jemand anders vor meiner Bekannten verpflichtet, das Tier übernehmen zu wollen. Meine Bekannte hatte das zunächst erstmal noch gesagt, ich habe ja noch Zeit. Erstmal gucke, wie ich mit dem Hund zurechtkomme. Gut, im Tierheim selbst, sind die meisten sind ehrenamtlich, die dort arbeiten. Weniger, die die Verwaltung machen, sind da eingestellt oder fest beschäftigt. In den Tierheimen arbeiten Tierärzte, ich weiß nicht, ob es mehrere sind oder ob das nur einer ist. Dann sind dort Tiere, also Hunde, Katzen, auch andere Tiere. Und Ziel ist eigentlich, dass die Hunde möglichst bald wieder in gute Hände kommen. Wenn ein Hund irgendwo hinkommt, wird auch jemand zu dem Interessenten nach Hause fahren, zu gucken, wie das aussieht, ob der Hund wirklich da gut untergebracht ist. Dann gibt es aber auch einige Hunde, die relativ alt sind. Die werden dort zumindest in dem Tierheim, von dem ich gerade rede, nicht mehr vermittelt. Die kriegen dort ihr Gnadenbrot und ja gut, was ich jetzt mitgekriegt habe, einer ist etwas älter und kann sich kaum noch bewegen. Der ist jetzt in Pflege bei meiner Bekannten, die da ehrenamtlich tätig ist und die hat ihn da jetzt zu Hause, bis er wirklich nicht mehr kann.
0: Wird dort die Giftspritze eingesetzt?
3: Nein, nein, außer der Hund ist wirklich krank oder kann nicht mehr, aber nicht, weil er einfach zu alt ist.
0: Sie hatten vorhin einen Verein erwähnt, Frau Metzger. Wie geht man dort mit den Hunden um?
1: Ja, also ich habe meinen letzten Hund, darum ist mir das so präsent, von der Pfotenhilfe Sauerland. Die Pfotenhilfe Sauerland ist ein eingetragener Verein mit sehr vielen engagierten ehrenamtlichen Helfern. Und das Ziel ist natürlich die Vermittlung von Abgabehunden aus dem Inn, aber auch aus dem europäischen Ausland. Das Ausland, da ist das Hauptaugenmerk oder der beste Kontakt nach Ungarn. Ziel dieses Vereines, und das hat mir so gefallen, ist, dass erreicht wird, dass es dort keine Massenvermehrung mehr gibt und bessere Zustände für die Tiere halt geschaffen werden. Sprich, dass sie ein Recht auf Leben haben und dass die Hunde nicht mehr einfach nur entsorgt werden, und das geht natürlich nur, wenn die Tiere dort kastriert werden. Und die Pfotenhilfe Sauerland gibt nur Tiere ab oder vermittelt nur Tiere, die eben kastriert sind, damit eben in Deutschland auch dann die weitere Vermehrung halt verhindert wird. Egal, ob das jetzt Tiere aus Deutschland sind. Ja, und durch Futterspenden und überhaupt Geldspenden und eben auch durch das regelmäßige Abholen von Tieren aus Ungarn versuchen die einfach, die Not im Ausland zu lindern. Also mein jetziger Hund kam dort aus einer Tötungsstation. Ja, diese Tötungsstationen sind meistens sehr überfüllt. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo das so voll ist, dass die eben entscheiden müssen, wenn die Tiere nicht vermittelt werden in einem gewissen Zeitrahmen, was geschieht. Ja, das kann man sich dann denken. Ja, für mich war das eben der Grund, meinen jetzigen Hund dort anzuschaffen. Der kam dann kurz vor Beginn der Corona-Zeit. Die transportiert die Tiere halt mit eigenen Pkws, holen die ab. Natürlich artgerecht und eben korrekt in den Autos transportiert. Dann haben die hier in Deutschland einen Tierschutzhof in der Nähe von Marsberg. Und an dem Tag, als ich meinen Hund geholt habe, da wurden 42 Tiere übergeben. Und so stand ich also mit 42 zukünftigen Tierbesitzern dort vor dem Tierhof. Und wir haben alle so nach und nach unsere Hunde übergeben bekommen, mit allen Papieren natürlich. Und mein Hund sollte eigentlich 45 Zentimeter Schulterhöhe haben. Aber als ich ihn mir ausgesucht habe, eben über das Internet, da sah das so aus, weil er so viel Fell hatte. Das war so ungefähr 80 Zentimeter hoch. Als das Fell dann geschoren war, war es nur noch 30 Zentimeter Schulterhöhe. Sprich, das Tier hat da auch schon sich sehr quälen müssen. Und ich wurde dann tatsächlich gefragt, warum ich diesen Hund aufgrund dieses Bildes ausgewählt habe. Da habe ich gesagt, ja, dass es mein Ziel immer ist, so ein Seelchen aufzunehmen und den Hund hätte keiner genommen. Und das wurde mir auch bestätigt. Ich bin da jetzt sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Wir haben jetzt also schon knapp zwei Jahre, die wir zusammen verbringen. Das Tier ist mittlerweile etwas mehr als sechs Jahre alt, hatte es auch sehr, sehr schlecht, war auch eben völlig desolat in vielen anderen Dingen. Ja, aber wir haben uns gefunden.
0: <lacht> Wie viel Zeit sollte man sich für einen Hund nehmen?
1: Ja, also ich kann nur von mir reden und ich denke, das ist so das, was man tun sollte. Ich gehe mindestens dreimal mit dem Hund pro Tag raus, sprich morgens vor der Arbeit. Dann fahren wir ins Büro. In der Mittagspause machen wir dann mit ein, zwei Kollegen eine Gassirunde. Und abends gibt es dann den großen Spaziergang. Im Anfang habe ich mir auch Hilfe geholt bei diesem Tier, weil das eben ein Angsthund ist. Um das mal zu verdeutlichen, der muss geschoren werden. Das geht, wenn es jemand anderer macht, nur beim Tierarzt unter Narkose, weil die so um sich beißt vor Panik. Mittlerweile haben wir beide uns herangetastet. Ich werde zwar immer noch ein bisschen attackiert, aber wir kriegen das hin. Es sieht nicht so schön aus, aber es geht. Und dann muss man natürlich auch klar sehen, zwischendurch kommen die dann mal mit Spielzeug oder man macht mal so ein kleines Intelligenzspiel. Es gibt ja auch viele Leute, die machen mit ihren Tieren dann Agility, was ja auch für die Leute selber positiv ist. Für mich. Da mein Tier ja mein Familienmitglied ist, so sehen es ja auch ganz, ganz viele Menschen, geht die Kleine halt überall hin mit. Sprich ins Restaurant, bei Einkäufen, Besuche bei Freunden, beim Sport, wenn ich wandern gehe, wenn ich segeln gehe, wenn ich Fahrrad fahre, kommt sie in den Korb und kann zwischendurch laufen. Und was eben wichtig ist, wenn man sich so einen Hund anschafft, das sollte natürlich wohl überlegt sein, man muss das alles unter einen Hut bringen. Und ich fand den Spruch von jemandem aus dem Bekanntenkreis schön, der sagte mal, Hunde sind wie Kinder, sie bleiben es ein Leben lang. Und das stimmt. Also darüber muss man sich im Klaren sein, dass einen auch diese Tiere lange Jahre begleiten. Und ich bin froh darüber, dass ich jetzt noch viele Jahre mit meinem Hund hoffentlich haben werde.
0: Es wird gesagt, dass durch die Hundehaltung sehr viel Positives auch für den Menschen entsteht. Sehen Sie das auch so, Herr Freiberger?
3: Ja, selbstverständlich. Der Hund kann sich auf das Gemüt des Halters sehr gut einstellen. weiß genau, wie er zu ihm kommt, wenn er was von ihm haben will, wie er dann reagiert. Und man kann ihn schleichen, mit ihm schmussen, kann mit ihm spazieren gehen eigentlich ist ein ständiger Begleiter.
0: Frau Metzger, was meinen Sie zu der Aussage von Herrn Freiberger?
1: Ja, also Hunde stellen sich natürlich auf ihre Menschen ein. Die wollen denen auch gefallen. Für mich ist aber auch die andere Seite immer wichtig zu sehen. Ein Hund hat auch Gefühle, auf die der Mensch auch eingehen muss. Der Hund ist auch nicht jeden Tag gut drauf oder hat Ängste, ja, es ist eben wie, so ein bisschen auch wie bei unter Menschen, man muss miteinander klarkommen und sich da auch arrangieren. Man kann das zwar nicht mündlich diskutieren, aber Hunde können das sehr gut rüberbringen. Das sehe ich immer bei meinem Hund. Die sind durchaus in der Lage, ohne Worte einem ganz genau mitzuteilen, was sie möchten.
0: Wird sich nach Ihrer Meinung die Anzahl der Hunde in Tierheimen nach Corona erhöhen?
1: Auf jeden Fall. Es wird viele Leute geben, die dann nicht mehr in der Lage sind, ihren Hund angemessen zu versorgen, beziehungsweise die haben einfach die Zeit nicht. Und das ist dann dieses, was ich immer sage, man muss sich das wohl überlegen, ob das funktioniert. Also sprich bei mir, es geht nur, weil ich den Hund immer mitnehmen kann. Und wenn ich schon darüber nachdenke, es gab im Anfang zu corona die Aussage, auch Hunde und Katzen können Corona bekommen. Und ich habe hier Kontakt zu dem Tierheim hier im Ort. Und da haben die mir erzählt, ja, es gab Leute, die wollten ihren Hund abgeben, weil der könnte ja Corona bekommen. Ja, und genauso, wenn jetzt eben diese Corona-Zeit hoffentlich bald vorbei ist, wird es das Problem geben, dass viele Tiere wieder abgegeben werden. Aber nicht nur Hunde, sondern auch Katzen.
0: Hat sich Ihre Einstellung zur Hundeanschaffung geändert, Herr Sänger?
2: Also es hat sich definitiv angepasst und das, was ich jetzt auch gerade gehört habe, ich meine, man kennt es ja nach dem Motto, So ich möchte einen Hund haben, aber was die Frau Metzger halt gerade gesagt hatte, so dass es ja auch aus anderer Sicht kommt, dass es ja auch um den Hund geht, dass er ein gutes Zuhause hat, da möchte ich definitiv auch sicherstellen, dass der Hund bei mir dann in Zukunft auch ein gutes Zuhause haben wird. Das heißt, ich werde es mir auch richtig gut überlegen, bevor ich mir dann auch einen Hund letztendlich anschaffen werde. Des Weiteren habe ich ja im Verlauf des Gesprächs noch einmal mitbekommen, dass man sich ja nicht Hunde nur vom Züchter holen kann, sondern auch von Tierheimen abholen kann. Und da kann man sich natürlich auch überlegen. Ich denke nicht, dass ich es als Ersthund einen vom Tierheim abholen werde, einfach weil man dann wahrscheinlich etwas mehr aufpassen muss mit dem Trainieren oder wie man mit dem Hund umgeht und ich dann einfach persönlich von mir sage, dass ich da zu wenig Erfahrung habe, um da direkt sozusagen einzuspringen. Also ich denke, mein erster Hund wird wahrscheinlich immer noch so ein Anfängerhund vom Züchter sein. Aber danach werde ich mir wahrscheinlich dann überlegen, ob ich dann weitergehe und dann halt einfach adoptiere vom Tierheim. Des Weiteren Ja, ich werde mir sehr wahrscheinlich in Zukunft einen Hund anschaffen und mich um den kümmern gerne. Und es muss halt, wie gesagt, nur darauf geguckt werden, dass ich auch in der Lage bin, diesen Hund zu halten und dass der bei mir die räumlichen Gegebenheiten hat, dass ich den überall mitnehmen kann. Und dazu kann ich halt einfach nur sagen, entweder ergibt es sich oder wenn es sich nicht ergibt in den nächsten sieben, acht, neun, zehn Jahren, dann macht man es halt selber, dann schafft man die Gegebenheiten halt mal selber. Dann gucke ich mich halt um nach dem Motto, vielleicht gibt es ja einen Beruf, bei der Frau Metzger funktioniert es ja auch dass sie noch einen Hund mitnehmen darf in der Arbeitsstelle. Ob ich dann vielleicht auch eine Arbeitsstelle finde, wo ich den Hund mitnehmen kann, wo man dann in der Mittagspause dann mit dem Hund und Kollegen dann spazieren geht. Und dann müsste ich mich halt persönlich umgucken, dass ich dann diese Gegebenheiten für den Hund dann bereitstelle und mich um den kümmern kann. Des Weiteren, woran ich auch noch nicht so viel gedacht hatte, war dieses, dass der Hund ja auch nicht nur Zeitaufwand ist, sondern auch sozusagen, er braucht Futter, er braucht Spielzeuge, er braucht eine Leine. Er muss auch ab und zu zum Arzt und daran hatte ich persönlich zum Beispiel auch noch nicht gedacht. Da werde ich definitiv auch erstmal in der Lage sein, ein bisschen, ein bisschen Geld anzusparen, dass ich mir diesen Hund auch definitiv leisten kann, dass ich dem halt auch alles besorgen kann, was er braucht, um ein gutes Leben bei mir zu haben. Also es wird definitiv in Zukunft passieren, dass ich mir einen Hund anschaffe, aber es wird wahrscheinlich etwas dauern, bis ich diese Gegebenheiten schaffen kann für diesen Hund, dass der bei mir ein gutes Leben hat.
0: Wir haben jetzt viel über die positiven und negativen Seiten der Unterhaltung gehört. Ich bedanke mich für die Teilnahme bei Frau Metzger.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Herrn Sänger. Dankeschön. Herrn Freiberger. Ja. Und bei Ihnen für das Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Helmut Rupprecht.